0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семенник, я психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и «Заочная школы любви». Моя сегодняшняя тема – забота о женщине до, после и во время родов. Это тема для мужчин. Сразу скажу, что я буду говорить о ней не только как психолог, но и как человек, который непосредственно в этом участвует. За последние шесть лет у меня родилось три ребенка, и я постоянно практически нахожусь в этом периоде, о котором пойдет речь. Многие мужчины думают, что роды и все, что с ними связано, это забота одной только женщины, вашей жены. А вы должны заниматься всем тем, чем и занимались раньше, почти без особых изменений. Я объясню, почему это не так, в чем нуждается женщина и к чему приводит такое положение, когда мужчина об этом не думает и о жене не заботится. Прежде всего, начнем с того, что период этой особой заботы, особой уязвимости женщины длится с момента зачатия, до примерно года ребенка. То есть почти два года. Наиболее болезненные опасные периоды это первые три месяца беременности и месяц-полтора после родов. Ввиду особого гормонального состояния женщины она в этот момент особенно уязвима. В чем выражается ее уязвимость, как она проявляется? Это проявляется в перепадах настроения, в особой слабости, утомляемости, в странных различных идеях и странных чувствах. В чувстве, как я уже сказал, уязвимости, да, то есть женщина чувствует себя особенно уязвимой и ранимой. Женщина в этот период чувствует, что она принадлежит не себе, а принадлежит другому человеку. Нам, мужчинам, это сложно понять, у нас такого никогда не бывает, мы всегда принадлежим себе. Да, в какой-то степени мы принадлежим всем близким людям, но такого вот порабощения, такой вот полной несвободы мы никогда не испытываем. Женщина полностью зависит от того, кто сначала в ней, а потом рядом с ней. После родов начинается социальная изоляция, когда женщина почти постоянно, почти только наедине с ребенком, и каждый день похож на другой. Это вот как день сурка. То есть каждый день все одно и то же. Это очень тяжело, очень утомляет, потому что нет никакого отдыха, никакого разнообразия. Ведь любой отдых – это смена деятельности. Здесь же никакой смены деятельности нет. Целый год, а порой дольше, все одно и то же. Каждый день совершенно одинаковый. При этом еще все считают, что ты отдыхаешь. У тебя прекрасные дитя, особенно если у тебя не много детей, а один-два, то ты, по сути дела, наслаждаешься общением с детьми. Так смотрят все. И многие еще постоянно дают советы и критикуют. Из-за особенностей вашего кормления, из-за совместный или раздельный сон с ребенком, ну и из-за других всяких моментов вашего поведения во время беременности или же период после родов. Это тоже усугубляет ситуацию. Что же женщине нужно от нас, чем мы можем ей помочь? Прежде всего, самое первое очевидно, ей нужно ощущение тыла. Мы должны быть для нее каменной стеной, той самой защитой и опорой, которая точно не подведет, не предаст, не изменит. Как психолог я знаю, к сожалению, что большое количество мужчин в этот период начинает изменять. А нередко бывает, что именно в этот период и совсем уходит. Причем бывает даже уходит, когда женщина еще в роддоме. Был мужчина, вышла из роддома уже одна. Лично для меня большего предательства себе представить Практически невозможно. Так подвести двух самых дорогих твоих людей. То есть это такая рана. Вы, опять-таки, наверное, себе и представить не можете. Что же еще можно сделать? Ну, прежде всего, конечно, необходимо снизить свои требования. Уже начиная с момента зачатия. С момента зачатия начинается вот эта гормональная атака. Меняется самоощущение женщины. Из-за этого меняются ее возможности. Поэтому не надо с нее требовать все то, что вы требовали с нее раньше. То есть чтобы она была идеальной хозяйкой по дому. Сексуальная жизнь в прежнем режиме. Забота о вас, время, уделяемое вам, все эти пожелания и требования необходимо снизить в соответствии с возможностями женщины. Необходимо держать руку на пульсе и понимать, что женщина может вам дать, а что не может, что ей легко дать, а что дается огромным напряжением. И, соответственно, наоборот, вы должны ей начать помогать больше, чем это было раньше. Предлагать ей помощь по дому, предлагать заботу о детях, если они есть, предлагать помощь, там, может быть, еду приготовить это имеет для нее огромное значение. Вообще, мужчины не понимают то, что у женщины совершенно другой механизм восполнения своего ресурса. Когда женщина, особенно когда у несколько детей, она чувствует, что она постоянно раздает. Вот как роутер, который раздает интернет. Так вот она постоянно раздает, раздает, раздает. Чтобы раздавать, нужно что-то получать. Роутер получает подпитку от интернета, от некой центральной сети интернета. Женщина же не может, как мужчина, восполнить свой ресурс сама. Это мы можем сами восполнить ресурс, независимо ни от кого. Мы можем спортом позаниматься, еще что-то сделать. У нас есть свои способы восстановления ресурса. У женщин же тоже, конечно, есть свои способы, но помощь мужчины, забота мужчины – это для нее центральный ресурс. И тут важно даже не то, что высвободится ее время. Важен сам факт вашего желания помочь. Вот вы предложили ей там, чаю сделать, чтобы она не сама делала чай, чтобы вы ей сделали чай. Для вас это минутное дело. И казалось бы, что такое минута в течение суток? Ничто. А для нее это уже может быть... Ну, женщины, конечно, разные, но для нее это может быть очень существенным моментом заботы. Можете приготовить еды, как я сказал, или же заказать еду а, из ресторана, чтобы привезли, и чтобы она не готовила сегодня. Сделать массаж. Отправить ее к косметологу. Или просто дать ей возможность побыть наедине с собой в ванной. Мы не представляем себе, до какой степени женщине не хватает возможности побыть в одиночестве в этот период, особенно после родов. Ребенок всегда с ней, и вам кажется, что женщина как бы и одна. Ну да, там кто-то рядом с ней лежит, какой-то комочек считая еще одна подушка. Че, он все время молчит, говорить не может, что ей. Она считает, одна наслаждается одиночеством. На самом деле это совершенно не так. То есть вы не представляете, насколько тесный и требовательный этот контакт со стороны ребенка. Постоянное кормление, постоянно какие-то переодевания, ответ на, ее, на его какие-то крики и требования внимания. То есть Постоянно женщина общается с этим человечком, причем общается не только днем, как вы, она общается с ним 24 часа в сутки. И ужасно хочется побыть одной. Это просто настолько острая потребность, что, в общем если вы ее эту потребность будете удовлетворять, периодически то это будет огромная помощь вашей женщине. Ну, конечно, не нужно делать таких глупостей, как приводить в пример. Других женщин, которые справлялись в этот период лучше, там, ваша мама или какая-то, может быть, ваша знакомая, в этот период была более активна, была более здорова и более психологически устойчива. Если это было с одной, это не значит, что другая может точно так же это все делать. У каждого человека вообще свой уровень здоровья физического и психологического. Что дано одному, то не под силу другому. Необходимо воспринимать реальность, а для этого необходимо находиться в постоянном диалоге с вашей женщиной. Когда я говорю о семейном благополучии, я постоянно говорю о том, что самый главный диалог. То есть такое качество взаимоотношений двух людей, когда каждый может говорить другому о своих потребностях естественных. И второй, без всяких колебаний, принимается сразу же эти потребности удовлетворять в меру своих, опять-таки, возможностей. И здесь, конечно, диалог у вас должен быть, но он должен в большей степени для вас превратиться в слушание. То есть вам необходимо в этом диалоге больше внимания уделять слушанию жены, пониманию ее потребностей, потому что они изменились. Вы можете быть знакомы 5-10 лет, а в этот период все может измениться, и у него могут возникнуть какие-то потребности, которые для вас могут показаться какими-то странными, может быть, и непонятными, и не вполне, скажем так, законными. Но на самом деле в этот период, да, все незаконное – законное, все странное – естественно, все странное – нормально. Потому что таково состояние женщины, оно изменилось. И изменилось не потому, что ей так захотелось, а по вполне объективным причинам. Также следует постараться позаботиться о психологически комфортных родах для женщины. К сожалению, в большинстве наших роддомов российских все еще царствует советская система и советское отношение к женщине, как к некой функции, как к некому, как к некой шкатулке, в которой заключен человек, ребенок. А она как бы не человек. Ее задача просто выполнять требования персонала роддома, и, собственно, все. Даже чувствовать боль она как бы там права не имеет. С нее порой требуют не переживать слишком сильно по поводу того, что ей так больно, и зачастую обращаются очень грубо. На самом деле женщина в этот момент ничуть не является каким-то там предметом, вещью. Наоборот, она особенно нуждается в том, чтобы чувствовать себя человеком, чтобы внимание проявляли не только к ребенку, который в ней, но и к ней самой, и к ее чувствам. И это не просто приятно ей или неприятно проходить этот момент. Приятность быть не может. Вопрос в другом. С каким психическим здоровьем она выйдет из этого роддома? Вы ведь хотите, чтобы у вас была психически здоровая жена? Да, в любом случае после роддома жена все еще будет со своими странностями, все еще будет нестабильно. но через год после родов она восстановится, и у вас будет ваша прежняя, конечно, изменившаяся, но все-таки нормальная и здоровая жена. Если же произойдет вот то самое изменение, не вполне благоприятное, то вы можете оказаться рядом с психически нездоровой женщиной, и это продлиться, может продлиться значительно дольше года. Что именно такое это, я сейчас буду говорить дальше, пока я объясню, что можно сделать в период родов. Конечно, самым идеалом является совместное рода с мужем в платном каком-то отделении. В платном отделении, во-первых, отношения другое, там уже не будут там, крыть матом, грубить. Там будут более, скажем так, обходительно обращаться с вашей женой. Но еще, еще лучше, если это не просто платное отделение в каком-то, по сути дела, архаичном роддоме, а платное деление в роддоме, где люди в курсе современных, вообще современной науки и того, как, в чем нуждается на самом деле женщина, и в чем нуждается ребенок, например, таким критерием продвинутости, квалификации персонала роддома является совместное пребывание ребенка и матери, потому что для ребенка крайне важно, для младенца крайне важно, как можно раньше с самых первых часов быть вместе с мамой. Вот ребенок, который с первых часов вместе с мамой, и ребенок, который сутки или двое пробыл без мамы, это будут два разных ребенка. У них будет совершенно разная психологическая картина. Ну, отчасти здоровья тоже может быть разным. Но самое главное, что психологически это будет разный ребенок. Например, у него будет разный уровень требовательности. Если ребенок, который был с мамой в первые часы уже, то он, возможно, потом будет менее требовательным. Если же он был разлучен с мамой, то он потом будет добирать вот эти вот два дня, которые он не получил в течение долгих месяцев. И это будет крайне тяжело для матери. Но суть разговора, собственно, не об этом, а разговор о том, что это лишь признак того, что в роддоме не чисто осуществлять механическую функцию изъятия ребенка из матери с наименьшим процентом смертей, а заботиться о том, чтобы потом будущее этого ребенка и этой матери было как можно более благополучным. Признаком этого является, например, совместное пребывание ребенка и матери. Если они понимают, в чем нуждается ребенок, то, скорее всего, они понимают и то, в чем нуждается мать. Что же произойдет, если э, всего этого не будет, если будет, опять-таки, какой-то вот роддом с советским грубым персоналом, возможно, следующая проблемы. Ну, во-первых, у 70% всех роженец, независимо от того, в каких условиях они рожали, возникает после родов так называемый baby блюз Блюз переводится с английского «грусть». То есть такой период подавленности, когда женщина не радуется своему ребенку, перепады настроения, усталость, бессонница снижение интереса ну, вообще к мужу. Но через месяц это все, как правило, проходит. Однако в 10-15% случаев это сохраняется и усугубляется. Это называется послеродовая депрессия. Послеродовая депрессия – это по-настоящему тяжелая, страшная депрессия со всеми вот этими симптомами, которых я сказал, вплоть до нежелания жить, суицидальных мыслей и реальных самоубийств, в том числе самоубийств вместе с детьми. Поэтому, чтобы ничего подобного не произошло, вы должны постоянно держать руку на пульсе. Вот в этом диалоге, когда вы больше слушаете жену, вы должны очень серьезно и внимательно относиться ко всем ее жалобам, ко всем признакам того, что она несчастна, что она нерадостна, что ей не доставляет радости ребенок, что ей ничего не хочется делать. Вот все вот эти вот признаки депрессии, которые, в общем-то, все у нас более-менее представляют, все должны отслеживаться очень внимательно если вот начиная с второго месяца это сохраняется, а это присутствует, то не стесняйтесь идти к психиатру, потому что медикаментозное лечение это практически единственный вариант при послеродовой депрессии. Да, это пройдет, это излечится, но вот какое-то время вам придется попринимать препараты и пожить в таком вот состоянии, когда все будет не очень легко. Ну и наконец последний момент, о котором я хотел сказать для нас всех мужчин, он очень заметный, чувствительный. Это то, остаемся ли мы для своей женщины номером один. В нормальной семье мужчина является для женщины главным. Дети не занимают первое место для женщины. Но в тот момент, когда происходит зачатие и начинается период беременности, женщина начинает все чаще вам отказывать в различных ваших пожеланиях, просьбах, и у вас возникает ощущение, что вы уже не номер один. И это же самое продолжается после родов. То есть вы чувствуете себя на втором месте. Как к этому относиться? Если мужчина инфантильный, если он еще не стал взрослым, у него может возникнуть такая вот обида на женщину, а как же я? И он даже может начать в этот момент думать об измене или предпринимать практические шаги к этому. Как я сказал уже, это поведение совершенно инфантильное. Нам с вами необходимо понимать, что рядом с женщиной человек, который, в отличие от вас, не может позаботиться о себе. Вы можете позаботиться о себе, в том числе даже и без измены. То есть позаботиться о своем психологическом и физическом благополучии. Что же касается младенца, он совершенно себе позаботиться не может. Он находится в полной зависимости от своей мамы, сама его жизнь зависит от ее заботы. И именно поэтому женщина отдает первенство ему. Это совершенно нормально, естественно, будучи отцом этого ребенка, вы должны относиться к этому с пониманием и благосклонностью и поддерживать женщину в этом, чтобы она не задвинула ребенка ради вас. Разумеется, в норме этот период должен закончиться примерно до года ребенка, и потом после этого вы должны снова для женщины стать на ваше привычное и естественное первое место. Но вот этот период, который длится около двух лет, вам придется пережить и относиться к этому с пониманием. Разумеется, не нужно поддерживать женщину в том, чтобы вообще вы стали для нее никем. Все хорошо в миру, но и так болезненно относиться к тому, что вы не все внимание женщины уделяется вам, тоже не стоит. Мы мужчины, мы в состоянии позаботиться о себе, и мы должны быть особенно мужчинами в этот трудный для женщины период. Благодарю за внимание.